0: Ja, hejsan. Kommunikations... Hallå? Test bara. Test bara. Hallå. Gud.
1: Sommaren 2020 är många viktiga mötesplatser för queer- och HBTQ-plus personer stända. Prideparaderna inställda av Folkhälsomyndighetens riktlinjer hindrar oss från att träffas i större grupper. Därför vill vi skapa ett digitalt samtal och vara en queer röst i pandemisommaren. I den här podden kommer jag att presentera, diskutera och dissekera fyra av de mest spännande böckerna från vårens HBTQ utgivning Välkommen till Bögliddan Podcast, din queera bokkompis i pandemisommaren.
0: Ja, hej och välkomna till Bögbiblan podcast, avsnitt tre. Och hej på dig, Max.
1: Hej, Milla. Härligt att se dig.
0: Detsamma. Nu är vi inte torplängre.
1: Nej, var är vi nu?
0: Nu sitter vi i mitt miljonprogram Kök i Bredäng.
1: Ja, med strålande utsikt från, vad är det? sjunde våningen?
0: Fjärde. Mästa. Fjärde, känns mm. som det är sjunde. Ja, skulle kunna <laughs> vara. Men du, vad har du haft för dig sen sist?
1: Jag har haft semester. Mm. Det har varit toppenhärligt. Och jag har varit på g som var en fantastisk upplevelse Verkligen
0: Berätta Vad gay... är gaycamp?
1: Ja, gaycamp är typ som ett läger för vuxna Eller det är ett läger för vuxna eh, Vuxna, homosexuella Queer, trans Män så Och icke-binära eh, Man gör läger Grejer typ badar Padlar Bastar, ser på film Hänger runt man satt också i Som diskussionsgrupper varje dag Och pratade om så här, Olika teman som man känner är aktuella I ens liv eller För såhär eh, Gamen eller hbtq-rörelsen I stort så eh, Och eh, jag tycker det var toppen Det var härligt att vara ett så här separatistiskt sammanhang mm. För det är väldigt sällan Och jag mådde väldigt bra av det så att, det rekommenderar jag verkligen alla.
0: Mm, det kul. Ja, det låter du... ju helt fantastiskt. Nej men jag mår bra. Jag har precis kommit tillbaka som sagt tillstånd då från och jag har egentligen bara varit i naturen sedan jag träffade dig senast. Så jag har liksom hållit på att omvandlas till en bergs här bergskvinna som typ tvättar sig i olika fjällbäckar och snuter sig i näven och eh, typ dödar mygg i sömnen och gör upp eld under jättetuffa omständigheter. Det är i alla fall vad jag drömmer om att kunna göra. Eh, och så har jag läst väldigt mycket böcker. Eh, så det har varit jätteskönt. Eh, ja, så är jag är väldigt peppad på att diskutera en av dem idag.
1: Wow, Vad härligt. Har du transformerats av den här processen? och det har du varit med om?
0: Mm. Ja, men Kanske lite liksom, släppt taget av en typ av Civiliserad kvinnlighet och kommit mer i kontakt med någon typ av urmänniskor. Ja,
1: ah, vad roligt. Går i berg och
0: håller på med eld?
1: Vad kul. Har du läst eh, första Zelda-boken av mm. Lina Sidney? Nej. Lina nide Nej. Det Zelda är då en, en seriefigur som hon har skapat eh, som är så här: äh, feministen som prövar på något vis alla strategier för att överleva som feminist i en så här hyperpatriarkal värld. Och i en del av det här serialbumet så ber hon sig ut i vildmarken för att leva som någon också form av urkvinna. Så. Och hon dokumenterar allt på Youtube. Och till en bra början går det bra att visa en succé så, men så, så småningom så, så spårar det hela ur och liksom visar att hon har orsakat någon form av så ekologisk Katastrof i det här naturreservatet Och skrämt hjälen en halv Förskoleklass som varit på utflykt och så. Men, men det var inte så Det var för dig
0: Det hade kanske kunnat bli om jag inte lämnade naturen i tid
1: <laughs> Skönt att du är hemma nu Och, 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 och inte blivit helt förvillad
0: mm, Verkligen Ha på mig kläder igen <laughs> Men du berättar om boken vi ska läsa
1: Ja idag ska vi läsa Eller idag ska vi prata om Frankenstein av Jeanette Winterson. En jätteintressant bok. Den är under titeln En kärlekshistoria. Mm. Ja, jag är verkligen nyfiken på vad du har att säga om den här boken, för jag fick väldigt många tankar med mig under läsningen. Ja, och innan vi sätter igång med dagens diskussion så vill vi ge er lite bakgrundsinformation. Och det är för att ni ska hänga med vad vi refererar till i dagens avsnitt. För i Frankenstein, Frankisstein, så väver Jeanette Winterson. samman myt, historia, vetenskap och lånar karaktärer från litteratur- och religionshistorien. Så det är en ganska komplex bok vi kommer att prata om. Och vi kommer ta avstamp en regnig juninatt vid Sjön i Schweiz 1816. Mary Shelley och hennes vänner har då hyrt en villa för en semester, medan dagarna regnar bort, bestämmer sig vännerna för att tävla om vem som kan skriva den bästa skräcknovellen. Och enligt myten så föds här Mary Shelley's idé om Victor Frankenstein och hans monster. Novellen som så småningom blir en roman handlar om hur vetenskapsmannen Victor Frankenstein experimenterar med elektricitet och kroppsdelar från avlidna människor för att skapa liv. Frankenstein lyckas med sin föresats, men resultatet blir inte riktigt som man tänkt sig. Hans skapelse ser ohygglig ut och både Frankenstein och andra människor skräms av varelsen. Eh, utan namn kallas han kort och gott. Frankensteins monster. Vad Victor inte hade räknat med var att monstret skulle komma att få en personlighet– –och förmågan att uppleva känslor som sorg, och ensamhet och kärlekslängtan. När monstret så småningom avvisas av människor och bemöts med rädsla– –så påverkas han och i sin desperation– bestämmer han sig för att hämnas på Victor Frankenstein. Och den här hämnden kommer att leda till att Victor Frankenstein förlorar bland annat både sin syster och sin hustru. Originaltiteln till den här romanen är Frankenstein eller den moderne Prometeus. Och Prometeus, han var i den grekiska mytologin en titan, ett slags gudomligt väsen. Hans bror Epimetheus var ansvarig för att ge alla djuren på jorden positiva egenskaper. Men när det blev dags för människan hade Epimetheus inga fler egenskaper att dela ut. Därför beslöt sig Prometheus för att stjäla elden från smeden Hephaistos som härskade över eldarna och vulkanerna och konstskickligheten från Pallas Athena, visheten och krigets gudinna för att ge dessa till människorna. För sitt brott straffades Prometheus av Zeus och de andra gudarna genom att bindas vid en klippa. En örn skulle ständigt hacka ut hans lever under stor smärta, men leven skulle ständigt växa ut igen. Den här mytiska berättelsen räknade de antika grekerna som ursprunget till all konst och all vetenskap. Så man kan säga att Mary Shelley använde sig av prometheus myten för att belysa något i hennes samtid, nämligen den växande tron på vetenskapens möjligheter. I slutet av 1700-talet hade man precis gjort undersökningar som visade att muskler skulle kunna kontrolleras genom elektriska impulser, exempelvis hur elektricitet kunde få ett grodlår att rycka.
0: Janet Winterson använder i sin tur Frankenstein för att belysa någonting i vår samtid, nämligen utvecklingen av AI och den pågående revolutionen av vårt samhälle. I en intervju i Babel i januari år sa hon om Frankenstein: Hold on, we are the first generation who can read this book right. Efter den agrara revolutionen, den industriella revolutionen, övergången till tjänstesamhället och så småningom informationssamhället, står vi på gränsen till en ny tid med transhumanism och artificiell intelligens. Transhumanism kan man säga är en idé eller en rörelse om att tekniken inkorporeras i människans kropp och medvetande för att förbättra eller vidga vår fysiska och mentala kapacitet. Konkret kan det handla om proteser och pacemakers, men det kan också handla om chip i fingertopparna eller andra tekniska uppfinningar som gör att vi kan förändra våra kroppar, men också om hur vi kommunicerar med andra eller hur vi upplever världen. På många sätt växer dagens barn och unga redan upp i en transhumanistisk värld. Artificiell intelligens handlar om att utveckla tekniska maskiner, robotar och program som har en intelligens som påminner om människors och djurs. Det vill säga de kan lära sig av tidigare erfarenheter, de kan förstå naturligt språk, lösa problem, planera en sekvens av handlingar och att generalisera. Jeanette Winterson är född 1959 i Manchester, England. Hon är uppvuxen i ett strängt kristet hem med fosterföräldrar. Ett hem som hon tvingades lämna som 16-åring när hon kom ut som lesbisk för sin mamma. Hennes debut är 1985, Det finns annan frukt än apelsiner, är en delvis självbiografisk bok och älskad av många. Winterson experimenterar ofta med formen och berättandet i sina böcker. Många av dem innehåller lesbiskhet eller romanpersoner som är könsöverskridande eller icke-binära. Frankenstein, En kärlekshistoria är hennes senaste bok. Den gavs ut på engelska 2019 och på svenska på Wallström och Widstrand 2020.
1: Ja, som ni förstår så är det här en bok med många lager och som verkligen kräver sitt arbete att tränga in i. Eh, Milla, vad liksom tänkte du om den här boken innan du slog upp den.
0: Eh, jag var väldigt nyfiken eftersom det är en typ av gener, alltså som liksom sci-fi kan vi säga. Som jag egentligen inte alls är bevandrad i. Eh, och sen så hade jag också lite så här rädsla och. Verkar dum ångest som jag inte har läst Frankenstein Jag tänker att det är bäst att jag kommer ut med det nu direkt så att det är sagt. Um, Jag tänker att vi kommer återkomma till det Lite senare också Men det var liksom så, nyfikenhet och pepp Men också en liten farhåga, uh, Som jag hade innan jag började
1: Jag förstår, har, har du läst någonting av Jeanette Winterson förut?
0: Nej, det har jag inte heller, du då?
1: Ja, jag hade rätt höga förväntningar Jag hade talas om den här boken första gången när jag var i London förra hösten Då hade den precis kommit ut Och jag var på en bokhandel som heter Gay's the Word Som är London och kanske typ Europas eller världens Jag vet inte, äldsta HBTQ plus bokhandel De är så underbart trevliga, schyssta och roliga de som jobbar där Åk verkligen dit, Men då bad jag med rekommendation Och det här var rekommendationen jag fick Och det passade bra För jag älskar verkligen Frankenstein som berättelse Jag tycker den är liksom genial Jag är ju lärare Och när man undervisar Eller när jag undervisar om romantiken Så brukar jag lägga en del tid på Frankenstein För jag tycker det är ett sånt genialt exempel På, på liksom en bok som, Eller en berättelse Som verkligen så fångar en tid och nåt så komplext fråga i tiden så här. hur långt kan vetenskapen ta oss liksom, typ så så att jag hade höga förväntningar men sen så hade jag läst jag läst bara en jag har inte läst det finns en annan frukt men jag har läst som en liten isär en liten samling inte bara med isär men en liten samling av Janet Winterson på tema kärlek med utdrag från olika böcker och texter som hon har skrivit och den fångade mig inte riktigt jag blev inte så jätteövertygad men det kanske också var lite för att det var just så här bara små snuttar från en massa olika böcker av henne som man liksom aldrig riktigt kom in i så. så det var både och verkligen. men jag är väldigt taggad på just så här att det var någonting som hade med Frankenstein att göra
0: mm. jag är också sjukt glad att vi ska få prata om den för jag tror verkligen att det här är en bok som man liksom behöver prata om när man har läst den för att på något sätt dechiffrera vad det här egentligen handlar om
1: Mm, precis, för det, det här är ett klassiskt Exempel på en bok som Kan vara med typ en bra berättelse Eller en bra story Som är spännande att följa med i Men som där finns Massa fler lager man kan upptäcka eh, Om man har en del bakgrundsinformation Eller om man pratar med andra Eller gör lite research Så
0: Mm Ja, vi har ju nämnt de här övergripande temana i boken redan här i inledningen. Och vi kommer alldeles garanterat att komma in på dem lite mer senare. Men jag tänkte att vi skulle stanna ett litet tag vid själva handlingen i boken. Jag vet att det här är en svår fråga Max, men hur skulle du beskriva den?
1: Åh, Gud. Ja, verkligen svår fråga. Åh, nu pekar jag till mikrofonen. Jo, men alltså det är. Vi befinner oss i en dåtid. När Mary Shelley skriver Frankenstein och liksom hennes tankar kring den processen när hon skulle skriva den och typ hennes liv då. Vi får ju också veta en del om handlingen i Frankenstein. Och sen är vi också i nutid, eller kanske typ en lite alternativ nutid eller mer avancerad nutid, typ artificiell intelligens har på något vis tagit ännu mer plats i vårt samhälle än vad det kanske har nu, känns det som. Och där möter vi framför framförallt en läkare, en forskare, en journalist Och en person som tillverkar sexrobotar Det är väl de fyra typer man lär känna mest i det mm. I vårt nutid Och så vävs ju liksom de här berättelserna samman på något vis Fast de inte riktigt möter varandra Mm. Ja, nu blir det snurrigt. Vad, vad säger du? Du kanske har mer klar tanke om vad jag har.
0: nej men Jag tänker att just ordet snurrigt verkligen beskriver eh, liksom känslan man kan ha när man försöker så här, sammanfatta eh, vad den här boken egentligen handlar om eller, eller vad det är som händer i boken. Eh, jag, tänker att, eh, jag tänker precis som du att det är liksom tre huvudsakliga plan som du var inne på Mary Shelley i 1800-talet inte bara hennes skapande av Frankenstein man får ju också följa henne och hennes sorg efter att hennes barn har, hon förlorar flera av sina barn och hennes liksom kärleksrelation med Percy Shelley så det är liksom 1800-talsspåret eller liksom planet och sen så nästa som du var inne på den här samtida eller vad ska vi kalla typ, det skulle kunna vara en samtid men den är lite mer avancerad än vår samtid men eh, liksom alla referenser är ju väldigt samtida. Jag refererar ju typ till Bolsonaro och Trump och så här. det är väldigt spännande.
1: Precis, det är liksom inte så här. Och det är inte heller skulle vara helt otroligt om det var vår samtid. Det är bara som lite förstärkt på något vis. Ja,
0: exakt. Mm. Um, men också att jag liksom vill typ tänka att det är vår samtid. För det ska vara en spännande samtid. En, här, en samtid där AI har kommit lite längre än vad jag nu. Men jag tänker att vi kommer in på det uh, lite mer senare. Men ett tredje plan. Um, som är kanske det mest udda, skulle jag säga, är eh, den här delen av berättelsen som utspelar sig på det här mentalsjukhuset i London. Eh, där den, den är skriven utifrån en, vad vi, jag tänker en föreståndares perspektiv som har en patient eh, som, som heter, kallar sig Victor Frankenstein. Som hävdar att han har skapat ett monster eh, som kommer förgöra honom om inte han förgör honom först. Och han vill komma i kontakt då med författaren Mary Shelley. Och det här är väl kanske det mest så svårtolkade planet, tänker jag. Eller vad tänker du? Alltså, är det här verklighet eller fiktion? Alltså det är väl liksom det som befinner sig på något sätt längst ifrån någon typ av realism av de här två. Om man ska jämföra med de två andra liksom delarna eller planen.
1: Ja, och, och jag håller helt med om att det befinner sig längst från Och det tycker jag ändå på något vis är talande för den här boken Att vi är ju på något vis är vana vid ja, men så här, relativt tydliga gränser Mellan verklighet och fantasi, biografi påhittat Medan här har vi en, en skönlitterär tolkning av Mary Shelley's liv vi har ett påhittat nu med väldigt många referenser vi känner till från dagens debatt och debattklimat. Och så har vi den här berättelsen som också bara, ja den skulle ju kunna vara sann eller vad vet vi, vad vet jag så där Men att, den, att det är, befinner sig där i någon här gränsland mellan verklighet och overklighet och sanning och, och fiktion. och Att det är liksom som ett skymningsland sådär där det är en Reva i verkligheten på något vis Men ändå inte riktigt bara påhittat Så kändes det för mig i vart fall mm. Så. Jag tänker en till sak Som är insprängd i texten För det, det är ju liksom inte Jättetydliga kapitel Men här och där så ligger det eh, vita sidor Med citat i stor text Från bara olika håll Typ så här Något från Mary samtid Men också något citat från Googles grundare. Så att det rör sig verkligen från tid och plats och sammanhang. Ganska så här:
0: hejvilt! Mm. Verkligen. Hejvilt. Bra sammanfattning. Mm. Uh, jag tänker att uh, man måste kanske förstå det här som en idéroman på något sätt. Där de här olika karaktärerna. Kanske representerar olika idéer, strömningar, eh, liksom fenomen kanske till och med. Så vi kommer komma in på det också säkert senare. Men, men att boken liksom syftar till att kanske inte svara på frågorna men i alla fall ställa några frågor eh, som är liksom högt, alltså högst aktuella idag. Eh, men likväl var de aktuella på Mary Shelleys tid. Till exempel frågan om om vi vill ha evigt liv till exempel, återkommer ju på många olika sätt i boken.
1: Just det, och det är ju verkligen en så här tidlös fråga i mänsklighetens historia som konkretiseras här på något vis.
0: Mm. En annan fråga som liksom ställs på olika sätt är ju också vad, vad, vem eller vad är egentligen monstret i, i den här berättelsen?
1: Ja, precis, för det är ju verkligen en av de saker som kan gripa en i Mary Shelley's Frankenstein- det här med att det monstret inte får ett namn och att han på något vis, han föds god, om man nu föds eller skapas god eller kommer till liv som en god person. Men i och med att han möter bara rädsla och skräck på något vis och avståndstagande, avsky, så på något vis så triggar ju det, triggas de här onda handlingarna som gör att han då Liksom blir ett monster Blir den här onda personen Det är till och med så att han önskar sig En vän, en kvinna Och att eh, en, ja, Ett kvinnligt monster i vart fall som, Och Frankenstein lovar att skapa det här Den här kvinnan att Monstret men sviker Det löftet eh, Så att han blir på något vis förbittrad Innan han utför det här onda Inom situationstecken handlingarna Så mm.
0: Och En annan fråga som jag också tycker får mycket utrymme i boken det är liksom frågan om kärlek. Hon kallar det också en kärlekshistoria. Det återkommer på många olika sätt. Mary diskuterar med sin man Percy då, om, om vad i honom hon älskar. och Hon säger att hon inte skulle kunna älska honom om han inte hade en kropp. Precis samma sak säger Rye till Viktor Stein, då den här forskaren i det här samtidsplanet eller vad vi ska kalla det att, att kroppen är en nödvändighet för, för kärlek
1: Snyggt att du hade liksom noterat det att båda sa den, sa den eller den, liknade, den parallellen
0: mm. Mm. Ja, men Det är verkligen någonting som, som liksom återkommer på många olika sätt Så här, Vad är kärlek och är kärlek möjlig utan en kropp?
1: Mm. Och det är ju superintressant. Eh, jag håller på att titta på en eh, tv-serie nu eh, som är precis börjat kolla på som heter Years and Years. Har du, har du hört talas om den? Nej. Den finns på HBO. Eh, den har ett queer-tema i. Eh, men det är en, en, en dystopi och en, om, som utspelas i London om kanske så här, fyra år när på något vis de stora när Donald Trump har blivit återvald och och västvärldens här demokrati börjar liksom, eh, dekonstrueras, plockas ned så. Eh, och då eh, är det möjligt att eh, ladda upp sitt, sin hjärna på en hårddisk och på något vis överge sin kropp och bara leva som ett medvetande. Eh, och i första avsnittet så, så berättar en av eh, döttrarna i familjen att hon vill göra det här. Och för denna tror först att hon är transperson och vill. Gör en könsbekräftande behandling så upplever könsdyrsfari. Men när hon förstår, och då är de helt liksom, stöttande, men när hon förstår att hon vill överge sin kropp, där uppstår liksom konflikten i den här familjen. Det är ganska snyggt skildrat, och om man vill förstå transhumanism så rekommenderar jag den serien.
0: Mm. Okej, okay, verkligen slående liksom likheter med det vi kan ha som här. För jag tänker att vi kanske ska. Förklarade det också att Rai, då, så liksom samtidsläkaren Rai, är ju en transperson. Som blir först fascinerad av forskaren Victor Stein, som är en forskare som vill. Han är en otrolig optimist när det gäller AI. Och hur ska man förklara vad är han vill göra? Han vill liksom ladda upp sin hjärna. Han vill att hans hjärna och hans medvetande ska kunna bli mjukvara, som sen ska kunna laddas ner i en robot, en annan kropp en sten, en växt, ett djur men att liksom så transformera det mänskliga medvetandet till data, till ettor och nollor helt enkelt. Och det här håller han på med och Rai blir fascinerad av det här först men sen också senare förälskad i Victor.
1: Ja och den här förälskelsen den innebär ju på något vis att läsaren får ställa sig frågan så vad, alltså, vad hur har man en relation eller hur hur älskar man en person som strävar efter att lämna sin kropp?
0: Mm. Jag vet inte ens vad jag ska svara på den frågan. Det, det är en jätteintressant fråga. Och som Ray liksom förhåller sig skeptiskt till säga. Att här, hur, ska, hur ska det här gå till om du liksom är ett och nollor i ett moln? medan Viktor då menar att det också liksom kan möjliggöra typ evig kärlek om jag läser det rätt. För då kan man också då behöver man inte, alltså kroppen kommer ju försvinna, förtvina, dö. Men ens medvetande skulle då inte behöva göra det.
1: Det svindlar ju lite när man tänker på det här. Och det intressanta tycker jag med den här boken det är liksom att på något vis det här är en fråga som jag skulle helt av färd i ett annat sammanhang. Men i den här romanen så känns är frågan så relevant på något vis. Att den, jag tycker hon har lyckats verkligen med att framställa den som en, en, en fråga att ta ställning till på riktigt. Och, och jag tänker på till exempel eh, jag har ju haft en femårig långdistansrelation med en person som har bott på andra sidan Atlanten. I ett halvt decennium. Och det blir också så här: På något vis kan jag tycka att frågan på ett sätt nästan blir så relaterad till så här: Måste man ses fysiskt för att ha en kärleksrelation? Och det här blir ju en, en extrem såklart i den här boken, men den är inte heller helt galen.
0: Mm, men verkligen, det är ju verkligen en relaterbar parallell ju till det här. Alltså jag tänker att många har erfarenheter av på olika sätt. Liksom just det med distansrelationer eller relationer som bygger mycket på kanske typ andra möten som inte är framförallt fysiska. Eh, en annan eh, liksom, så här, ganska udda karaktär i den här boken är den här Ron Lord, som du eh, bara nämnde här kort i introduktionen. Han är ju någon typ av, ja, ganska sliskig, liksom, affärsman. Som har blivit ganska framgångsrik- på att bygga sexrobotar. Och han har gjort det- får man förmoda då- liksom, eller som man förstår utifrån någon typ av- misslyckande med att och ha liksom relationer- med liksom människor, alltså människor kvinnor. Får man liksom bygga så robotkvinnor istället. Och han menar ju då- att det här är en mycket bättre form av kärlek. För att då så- hon kommer liksom inte käfta emot- hon kommer liksom alltid vara tillgänglig Alltså den här sexbotten då Du kan programmera vad hon ska säga Du kan typ byta ut hennes huvud om du tröttnar eller slå sönder det första Det är ju liksom en annan ingång på kärlek som närvarar ju ganska mycket i den här boken
1: Säger ni inte till och med vid ett tillfälle att det är så bra att hon inte kan få blåmärken?
0: Jag minns inte det, men det skulle inte förvåna mig.
1: Det kan vara så att han inte säger att jag bara typ läser det mellan raderna men jag blev gripen någon av den bilden. Det ju, han representerar ju på något vis inte bara mänskligheten, men kanske manlighetens dumhet. Och typ den här, ett förhållningssätt till omvärlden av, av att okomplicerad att, tillfredsställelse är... Någon form av idealläge.
0: Mm, just det. Eh,
1: och han representerar ju också på något sätt den råa kapitalismen.
0: Mm, verkligen. Eh, och på något sätt, att, men, men han, både han och Viktor Stein, så han är ju liksom affärsmannen då och Victor Stein är då forskaren. Både är ganska framgångsrika. Eh, så en inom sexbott tillverkning eh, och den andra inom så forskning, Så, att, så här, jag tycker att det är en så intressant bild om man tänker på liksom vilka det som har drivit teknologin framåt. Så det är ju inte bara forskningen utan det är ju också typ porrindustrin som har liksom så revolutionerat så här, delar av internet till exempel. Men um, jag tycker någonting annat som um, nämns liksom ganska hastigt från något slutet det är uh, den här karaktären Claire som är... Um, Liksom följer Ry på olika sätt i det här samtidsplanet. Eh, som först liksom jobbar på en mässa eh, och är hans typ värdinna där. Eh, men sen senare så får hon en ingills av Gud. Ah, ni hör ju, det, det, det är ganska mycket som är ganska snurrigt i den här boken. Och så börjar hon jobba eh, på ett lamp i eh, öknen i Arizona där man fryser ner människor som då hoppas på att senare kunna bli liksom återupplivade när man liksom har eh, kommit så pass långt med teknologin att man kan göra det. Så hon jobbar där som träffar då på Ray igen och då via Ray då den här Ron Lord, den här sex eh, entreprenören om man ska kalla honom. Och eh, hon, hon ger sig in i det här trots sin kristna tro. Eh, för att hon menar att liksom eller så som jag läser det, att hon menar att att så här en kärleksrelation med en robot också skulle kunna vara en typ jämlik kärleksrelation. För man, han skulle inte ge botten skulle inte ge kvinnan blåmärken då i sin tur. Han skulle inte heller vara spelmissbrukare. Eller liksom spela bort alla pengar. Och skulle inte slå ihjäl någon. Eh, så det är, liksom, ja, det är intressant tycker jag att det här liksom samexisterar på något sätt. Den här möjliga utopin då. Att, så här, att en relation med en bot kanske skulle kunna Faktiskt vara en i, san, i sanning jämställd relation på ett sätt som relationen mellan människor nästan aldrig kan vara. Eh, samtidigt som vi har det här mörka då. Liksom, att Rons eh, bottars huvuden är liksom utbytbara för att män slår sönder dem. Mm.
1: Och, och här visar du verkligen på hur det här med att vi att pratar om en idéroman och att, att romanpersonerna representerar olika idéer. Och liksom fungerar som någon form av så här, eh, röster eller ytor för att testa olika tankar på. Låta sig olika åsikter på något vis mötas. Eh, och, och på så vis kan man ju verkligen säga att så här, det här är en roman som inte heller är en roman. Utan någonting. Det är en annan genre på något vis.
0: Mm, verkligen. Jag, jag skrev faktiskt här i mina anteckningar efter att ha läst boken att jag önskade ibland att det skulle ha varit en essä. För att det fanns många av de här frågorna som jag gärna hade fördjupat mig mer i. Eh, men jag stördes lite grann av det här äh, ganska liksom platta skildringarna av de här karaktärerna. Och jag förstår poängen med det. Just för att de just ska representera idéer snarare än liksom så psykologiskt trovärdiga karaktärer. Eh, men jag tyckte ändå att det liksom hindrade mig i, I läsningen ibland.
1: Mm. Nej, men jag håller med. Och det är intressant för, för jag gjorde lite små anteckningar. Jag skrev att jag gärna hade velat lära känna någon person bättre i boken. Att det inte riktigt kändes som att här, någon. Jag blev inte liksom riktigt så att jag behövde riktigt engagera mig så här, i någon, någon karaktär. Eh, och, och så skrev jag att den var lite isärartad. Och på ett sätt så tyckte jag om att den var isärartad. Det känns som att jag typ lära mig väldigt mycket om. Om framför allt teknologi och artificiell intelligens och transhumanism, men också typ lite i allmänhet om så här biologi genetik eller typ religionshistoria eller, eller litteraturhistoria. Så. Det var liksom som att det var. En, det som att hon har verkligen så här samlat sina tankar från olika håll för att på något vis röra ihop din gryta, så här. Mm. Att det är det som blir boken.
0: Mm. Ja, men verkligen. Ja, um, jag tänkte att vi skulle prata lite mer om Rai. För Rai är ju en central i i den här boken. Vad tänker du om Rai?
1: Jo ja, men jag tänker att Rai är som typ berättelsens samvete och att henne är den som liksom är rimlighetens röst lite så. Uh, Rai är ju läkare, transperson. Um, Förälskad i Victor Stein eh, Irriterad <laughs> På de andra karaktärerna Med all rätta eftersom liksom, Både den här religiösa klären Och journalisten Och eh, Vad heter han nu? Eh, porr, eller porr Ron, -lord. Ron Lord Alltså att alla de tre är ju så helt orimliga Människor, man blir galen på dem Och det är, så, det är skönt att ha Ryder som någon form av så här, Någon som man bara tack att någon bara bekräftar att de är knäppare av andra, liksom. så eh. ja mm. eh,
0: jag, jag tänker att eh, um, Rai får ju egentligen aldrig själv beskriva sin så här, upplevelse av att vara en transperson upplever jag som. utan eh, jag tänker att eh, liksom Rai, men Däremot får Rai hela tiden möta omgivningens fördomar och föreställningen om vad det är en transperson. Och att ja, men till exempel är det ju flera som frågar. Så här, vad hen heter det egentligen? Eh, är, det, eller är, du, är, det, är det Ryan eller är det Mary till exempel? Eller är, det, är det någon som frågar? Och eh, att, att liksom Ryan behöver på något sätt... Vi lär liksom aldrig egentligen känna Rys inre värld. Eller Ryes egen upplevelse var en svensk person. Utan det speglas egentligen bara på något sätt i omgivningens bemätande, upplever jag. Och det tyckte jag var lite synd. För jag var väldigt liksom nyfiken på, eh, på Rai och på Ryes inre värld.
1: Ja, och, och det jag förstår vad du menar. Jag tycker också jag saknar faktiskt också lite typ en bakgrundshistoria. V liksom varifrån kommer Rye? Hur hamnade Rye? Där Rai är med de här personerna Och det var också lite generellt eh, Att vi saknar det som andra karaktärerna i romanen också mm. Den enda man riktigt lär känna Det är ju faktiskt Mary Shelley
0: mm. jag skulle säga. jag säga Det är därför man är gedigna på något sätt så Bakgrundshistorien i alla fall Men bara för att säga något mer om, om uh, Rai Och det här med um, Rice transidentitet Det vi vet om Rai är ju att Ry är född som Mary Och har uh, till Liksom så till viss del genomgått en transition och liksom kan läsas som man vad jag förstår av omgivningen och det här blir superspännande tycker jag i den här sexscenen som för övrigt var väldigt bra beskriven där Ray och Victor Stein för första gången har sex med varandra
1: alltså den scenen var så bra skriven verkligen det, jag tycker det, det finns ju så många dåliga sexskildringar, du vet väl alla. Men det är därför en topp 10 poängare tycker jag. Verkligen bra.
0: Eh, men och något som var intressant där tycker jag också var att så här, Att Viktor då liksom, så här, sa, jag tror kanske flera gånger att men jag är ju inte bög. Som att det skulle göra honom till bög att ha sex då med Ryan. Eh, och, och det där tänker jag var liksom intressant. Eh, och någonting annat som jag tänkte på med eh, det här med rice transition Att Viktor söker på något sätt hela tiden efter det här eviga livet. Eh, men eh, enligt boken då så är det så att om man genomgår en hormonbehandling eh, för att genomgå en, en, liksom, ja, men en, en könsbekräftande hormonbehandling då det som är intressant med det här är att Ry har då gjort någonting med sin kropp för att bli mer sig själv. Det vill säga för att liksom det yttre på något sätt ska matcha det psykologiska jaget. Men det här kommer liksom ganska sannolikt att förkorta Rice liv. Så det är liksom på något sätt priset Rai får betala för att bli sig själv. Och Jag tycker att det är en, en väldigt intressant kontrast då till Viktors Sökan efter det eviga livet.
1: Och att han liksom, Victor, kan tänka sig att ge upp sin fysiska kropp. Eh, en kropp som han, eh, i alla fall inte boken, som liksom, det här verkar inte som att han har behövt kämpa sig till sin kropp eller har liksom påverkat sitt yttre i någon nämnvärd bemärkelse. Så. Eh, vilket gör ju helt en, en helt annan upplevelse eller livsbana än Rice
0: Mm. Eh, någonting annat när vi ändå inne på det här liksom transtemat så eh, är det ju en passage i boken där Rai blir utsatt för ett våldtäktsförsök på en bar. Eh, och jag vet inte vad, vad du tänkte om den här passagen men för mig kändes den liksom lite malplacerad i boken och att jag tänkte nog, eller det kändes lite som att så här eh, Winterson vill skildra hur det är att vara transperson och eh, då finns det liksom så absolut en, så här, Ett jättestort problem med våld Som transpersoner utsätts för Och då måste man så här, pliktskyldigt typ Redovisa att man vet att det är så Som författare alltså, Det var liksom min tolkning av varför det var med uh, Men jag är, jag är lite osäker Va, Vad tänker du?
1: Mm. Alltså jag tycker också att Det där var en ganska svår Episod att förstå sig på um. Det jag tänker skulle kunna vara liksom typ någon form av så här förklaring eller poäng eller eh, göra det lite begripligt, det är om det finns någon liksom koppling till typ Prometheus-myten som vi var inne på i introduktionen. Där är ju eh, Prometheus blir straffad för sitt övermod för att trotsa gudarna genom att få en fysisk bestraffning att hans lever ska hackas ut så här, genom i all evighet. Ehm um, Stuff. <laughs> Verkligen eh, och, och om det här skulle vara något så här, Att typ eh, Rai har valt Att förändra Sin kropp I riktning mot Vad han upplever liksom, Stämmer mest överens Med henne själv Och att, att, att det liksom då Skulle finnas någon parallell till att Rai ska straffas av den Anledningen eh, jag är lite svårt att. Alltså det finns ju liksom på något vis här att det här, det här händer ju på en bar ute i öknen, om jag minns det rätt så typ går i raj ut sen och är bakom något bås. Typ och tittar upp mot stjärnhimlen eller någonting, gör ni inte det. Mm. Eh, och då tänker jag att det kanske finns en liksom. Eh, att det skulle kunna vara någon sån koppling. Men jag tycker nog att det är lite, kanske lite tunt och jag har inte helt gjort det begripligt för mig själv heller varför den episoden är med i boken. Mm
0: varför tänker du att Winterson ville skriva då eller, eller ska man ens tänka så att Rye är på något sätt en eh, sorts flummig reinkarnation av Mary Shelley?
1: Alltså, det, Man vill ju tro det för att boken är verkligen skriven. Det finns två berättarröster eller två personer som står i centrum. Och det ena är ju Mary Shelley och den andra är Rai. Och deras namn påminner om varandra mm. så mycket.
0: Och de skriver båda jagform. Precis. Eller, eller berättelserna. ska ju vara Så man vill ju tänka att det är en reinkarnation på något sätt eller man ska jag säga. En, eller en, en dialog, vad ska man kalla det med liksom så, den historiska Mary Shelley. Men varför tror du att Ry är skriven som en transperson?
1: Alltså jättebra fråga. Eh, om jag tänker på typ Mary Shelley's biografi, hon var född, eller dotter till. Mary Wollstonecraft som är någon så här feminismens en, en verkligen feministisk ikon och så hennes pappa William, nånting god kommer du ihåg? Nej. Han, han var ju inte så här anarkist också aktivist så där. Så hon är ju liksom på något vis och hon, hon, till skillnad mot de andra kvinnorna som ledde i hennes tid så, så var ju hon så betydligt mer självständig som kvinna gentemot gentemot sina jämlikar så. Eh, och jag vet inte om det ska finnas någon form av så här, att det är ett, något släktskap i att vara rebell att det finns någonting liksom i, i könsidentiteten där mm. eh, annars så tänker jag att, att det, det skulle kunna ha att göra med liksom att att, eh, eh, att Winterson vill skriva fram en berättelse som befinner sig i ett gränsland eh, där vi eh, den gräns, vi på något vis befinner oss i så här, den fysiska kroppens yttersta gränsland alltså rent det Viktor Stein vill göra med att lämna kroppen bakom sig bara vara medvetande frigöra sig från kroppen och att den speglingen gentemot Rai som, som har antagligen fått så liksom, arbeta med sin kropp så här, varit alltså oerhört medveten om sin kropp säkert hela sitt liv kan man tänka sig och som, eh, som också, men som inte heller helt presenterar sig. Eh, vi får inte veta att pronomen till exempel är tydligt. Eh, att det är också någon form av gränsland som, för kroppen som, som Winterson vill undersöka i romanen. Att det är någon sån fråga. Så där är jag återtillbaka det här väldigt idemässiga.
0: Eh. Ja, men jag har ett stycke som jag liksom tyckte om som kommer ganska tidigt här i boken och det är från när Ray är och lyssnar på ett TED-talk eller typ motsvarande TED-talk som Viktor Stein har. Det är första gången de får träffa Victor Stein in person så att säga. Och då är det Victor Stein som pratar uppe på en scen. Världen som jag föreställer mig, världen som AI kommer att göra möjlig, kommer inte att bli en värld av etiketter. Och det innefattar binära system som manlig och kvinnlig, svart och vit, rik och fattig. Det kommer inte att finnas någon skiljelinje mellan huvud och hjärta, mellan vad jag känner och vad jag tänker. Framtiden kommer inte bli en version av Blade Runner där replikanterna längtar efter att få namn som människorna och följda att bli kända som människorna. Det jag föreslår är mycket större. När vi utvecklar äkta artificiell intelligens, vad gör vi då? Vi frammanar en vision. Även om Även om den första superintelligensen är den sämsta möjliga uppfinningen av vad som skulle kunna kallas det vita manliga autistiska standardprogrammet, kommer den första uppgraderingen som görs av intelligensen själv att börja korrigera sådana fel. Och varför? Därför att vi människor bara kommer att programmera framtiden en gång. Efter det kommer intelligensen som vi skapade att sköta sig själv. Och oss. Eh... Man skulle kunna kritisera Victor Stein för att han målar upp en väldigt naiv bild av framtiden och vad teknologin så skulle förmå göra. Men det jag tycker om med det här, eller den här utopin är att det är egentligen en queer utopi han målar upp utan att aldrig beskriva sig själv som någon sorts queer tänkare eller queer teoretiker eller queer person. Men det är ju precis det här det handlar om. alltså En värld som inte är binär utan där kön till exempel är dimensionellt. Då, där det inte finns etiketter som ja, svart eller vit eller ja, rik eller fattig och så vidare um, och jag, jag, jag vill hålla fast vid det på något sätt den här uh, eh, liksom optimistiska utopin kring en, 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 en idé om en värld uh, som liksom inte alls uh, så här, på något sätt förhåller sig till de regler som vi, vi är vana vid och som vi liksom inte ens kan av C så, Som vi är så vana vid dem.
1: Ja, men det är ju verkligen jättespännande det du beskriver med att det liksom är en, det här skulle kunna vara på något vis så här, svaret som gör utopin möjlig. Som, som gör att vi liksom överskrider etiketter och binära kategorier. Eh, med, med hjälp av ett binärt system kanske i och för sig så här. så. Men eh, det är på något vis som jag tycker kanske är så intressant intressant det är ju också intressant att det liksom är den här att inte som väljer att det är den här lite snubbiga vetenskapsmannen som ska få vara rösten som presenterar den här idén det som jag tänker också är att jag bara ställer mig det blir så frågan till bara är är liksom i eh, liksom på något vis ändå queer eh, queer feminismens eller queer teorins så I det bygget så kan man ju på ett sätt säga att så här, kroppen är inte en del av könet eller, eller, eller jaget på det sättet men det är ju också det här känns också lite som fuska alltså det som Victor Stein berättar om också för på ett sätt så tänker man att kroppen är också allt vi vill bara att den inte ska betyda samma sak som den gör i vår värld nu mm. Och att överge kroppen är också på något sätt att kapitulera, för så här, hetroppatet, kan man säga i så fall på något vis. Mm, just det. Förstår jag, vad jag menar, liksom att, att jag, man vill ju, men det är utopin, men det är också. Är det inte ett, också ett avstånd i att lämna kroppen. Liksom. Vill mm. vi inte vara kroppar nära med varandra liksom på ett sätt.
0: Um, där, Victor Stein skulle ju inte hålla med dig där. För han menar ju att. Eh, det är ju lika mycket liv då att vara ett uppladdat medvetande som sen kan laddas ner till en sten. Typ. Ehm, så, och att en kropp inte är nödvändig då för att för vara en varelse eller för att vara vid liv eller för att kunna älska. Mm.
1: Ja, det är väl där som är så här, kärnfrågan. Så här, kan man älska en sten?
0: Eller, kan man, eller frågan kanske är, kan man älska utan en kropp? Kan man det, Milla? Mm. Jag vet inte.
1: Jag vill på ett sätt tro att, att den fysiska kroppen. Eh, har, har en betydelse så. Men inte samma betydelse som den har i vår värld just nu. Jo, men jag blir lite, lite rädd och lite deppig på ett sätt av den här boken. För. Jag är inte så här en superteknik-framåtsträvande person. Jag gillar så här möjligheten vi har med den teknik varje dag. Men jag känner ingen så längtan efter att vara typ uppkopplad jämt, eller att så här. Jag tycker inte den idén så här om typ att min mobiltelefon är mitt förlängda jag är en så härlig idé. Och på så vis så kan jag typ bli lite. Ja, men typ tycker att det känns så här ganska obehagligt med. Med artificiell intelligens Så som det pratas om i den här boken Jag fattar att det är så här, säkert bra På typ så här Karolinska institutet Att typ Det är bra säkert på något vis men, eh, men så som det pratas om i den här boken liksom När vi ska typ lämna våra kroppar Eller så eh, och, och också det här som eh, Ron Lord Pratar om, han pratar om robotar Och att liksom robotar som själva kan lära sig och också kan lära sig vad vi vill ha eh, och på något vis att så här robotar eller bottar närmar sig eh, människan eh, och, men, men det slog mig också när jag läste boken nu att det känns som att en viktig skillnad mellan, mellan människan och, och bottar och, och AI är liksom att människan har en historia ett, ett biografiskt sammanhang och ett livslopp som eh, kan ju liksom vara så här med toppar och dalar. Och att det gör att vi eh, har på en, Det ger någon slags moralisk kompass. För i och med att vi har en, biografisk, eller en biografi, så har vi också en, en hållhakar på andra människor och andra människor har hållhakar på oss. Så här, jag har Jag kan inte behandla dig hur som helst För vi har Vi har varit så här goda mot varandra typ så eh, och, och utan den, den Jag föreställer mig att det kommer att vara svårt För en bott eller ett AI Att, liksom, att typ, uppnå den typen av så här, erfarenhet eh, Och också fundera på liksom, hur, hur Det här med liksom, att vad man kan någonting Att man har lärt sig något Att man är typ, stolt för att man kan saker Och att det oftast innebär att en massa kamp att, att utveckla sina färdigheter eller sig själv som så här en schysst person. Eh, eller bara nya kunskaper och så. Och liksom om den om den typ, om man bara kan saker utan att behöva kämpa för dem, är man alltså värdesätter man det då? Mm. Fattar du liksom vad jag är lite ute efter?
0: <laughs> Skulle botten vara stolt över det de kan, är det det din fråga? Men typ Nej men det är en jätteintressant fråga Jag har liksom inget bra svar på den Men jag tänker att egentligen om man vill Allt du säger går ju vändas på så Vi är inte goda Vi kan inte riktigt mycket Vi gör massa moraliska fel Så då Jag, vet inte, jag tycker inte att det är En omöjlig tanke Och liksom så att leka med i alla fall att, att AI skulle kunna bete sig mer gott Än vad vi förmår att göra var, Absolut Var intressant att jag blev så här Teknikfanet Jag, jag är liksom Typ Den minst tekniska DJn Jag känner <laughs> och, men jag, jag, äh, och liksom inte så bra på teknik alls Och kan inte så mycket Men jag är så sjukt nyfiken på Vad som kommer hända Så jag tror att Det är därför jag liksom inte alls tycker Att det här är deppig läsning.
1: Ja, intressant Det här tycker jag också visar Typ vårt samtal nu Tycker jag visar också på Värdet med den här boken Att att, så här, att den leder in på tankar man kanske inte har så utforskat jättemycket innan oavsett lite vilket håll man kommer ifrån eftersom den har både så här teknologiska och eh, etisk-moraliska och historiska perspektiv så. Ja, Milla Nu börjar vi närma oss slutet Vad tyckte du om boken?
0: Mm. Jag är väldigt glad att jag läste den. Om man då nu ska tänka att antal sidor är hundörar är ett index på hur intressant den är. Så kan jag berätta ganska mycket hundörat. Det var liksom många så intressanta tankar. Sen så var det ju det här med att jag tyckte att den kändes, liksom gick för mycket till idéromanhållet. Att jag ja, men önskade ibland att det var en essä som kanske var skriven av henne eller oh, inte en sån. Och någon AI-forskare och typ en teolog och en filosof. Liksom. Det hade varit så fantastiskt. Och jag blev liksom väldigt nyfiken på den här världen som målades upp. Liksom den här ska vi säga, uh, skruvade liksom, samtidsskildringen som Rai och Victor Stein befinner sig i. Det eh, liksom, ja, väcks många nya tankar eh, av de här frågorna som ställs. Eh, så som jag varit inne på. Liksom, så här, vill man leva för evigt vill vi att alla människor som någonsin har levt ska kunna leva för evigt och så vidare. Eh, så, så, så. men jag saknar liksom på något sätt så här psykologiskt djup och jag tyckte att liksom så, som jag var inne på också att RISE, liksom så transidentitet behandlas typ lite styrmoderligt eller att man skulle kunna ha ja man skrivit en bok så bara om, om det men det jag tyckte om mer än var också jättebra dialog tyckte jag, jag tyckte den var kul det hade nog kanske inte väntat mig när jag började läsa eh, Väldigt så eh, Smart och kul dialog
1: mm, Roligt att höra Jag har ju inget sånt där bra index Som du har med hundarär Eller hundarär men det är inte lika tydligt eh, Men jag vill ändå säga att jag tycker om böcker Som är på här, Har många lager Och som eh, ställer frågor Inte nödvändigtvis svar, besvarar alla frågor Och på så vis tyckte jag också om den här boken Men jag blev inte tagen Av den så. Mm. Jag har liksom inte tänkt på Rai eller någon av de andra I boken sen jag slog igen den egentligen mm. Så mycket, eller inte känt i vart fall för dem Jag var liksom inte ledsen När den tog slut så Som jag annars lätt kan bli av boken. Men Däremot så kan jag mycket väl tänka Alltså det är en kul bok att prata om För att det finns oerhört mycket att tänka och säga Kring boken Och jag skulle typ väldigt gärna vilja läsa den med mina elever. Jag kan verkligen tänka mig så att se en lärarhandledning framför mig som följer med den här boken. Mm. För att det finns oerhört mycket att prata om och att det är ändå ett. För den som inte vill läsa en vetenskaplig artikel så är det ändå ett väldigt intressant sätt att liksom lära känna AI. Och eh, också på något vis så tycker jag så fett att de placerar. Eh, den här frågan om artificiell intelligens I ett sånt här långt historiskt perspektiv Liksom tillbaka till en grekisk myt Egentligen från början Så på så vis tycker jag att det var en kul bok Ja Då är vi klara för den här gången
0: mm. Vad ska vi prata om nästa gång?
1: Nästa gång Ska vi bege oss Över Atlanten Till Orlando Mm eh, vi ska läsa Vi är Orlando av Johan Hilton. Vill du säga någonting om vad den handlar om innan vi slutar?
0: Mm, ja, men i korthet så är det ju en bok som handlar om en, mass, en massskjutning på en klubb i Orlando 2016. Det är väl den mikrokorta sammanfattningen av det. Mm. Ser verkligen fram emot att prata om den.
1: Jag med... Och är lite lite Ett sting i mig Nästan lite rädd för att prata om den mm. Faktiskt.
0: Det kommer bli gråt
1: <laughs> Det tror jag också
0: <laughs> Ja men tack för idag Vad kul att ni har lyssnat
1: Och vi vill ju jättegärna höra ifrån er Så är det så att någon av er har läst Frankenstein Eller att ni har fått några tankar Eller tycker någonting om något vi har sagt Så skriv gärna till oss på Instagram På bogbiblan eh, Och vi har ju kommit på här att man gärna ska bli ratad på olika plattformar för att dyka upp så här när man söker. Så ge oss gärna ett fint betyg på podcaster eller vilken plattform ni nu lyssnar på. Då blir vi glada. Jag har hört Bergbi podcast med Milla Läskinen och Max Bugfält. Anna Hed gjorde musiken och Fred Söderblom har gjort den fina illustrationen.